0: Ja, herzlich willkommen, oh, Entschuldigung, ich habe noch keine Bizeps Curls gemacht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paradise Inside, dein Podcast von Janis und mir. Ich bin Füssi, herzlich willkommen zu Folge Nummer 161 und äh, ich freue mich, dass gegenüber von mir der Hybrid von Albert Einstein und Arnold Schwarzenegger sitzt. Herzlich willkommen, Janis. Heute ein vergleichsweise kurzes Intro. Jetzt weißt du gar nicht, was du sagen sollst, weil, ja, du, weil du, ja, dachtest, ich rede jetzt wieder drei Minuten am Stück.
1: Das denke ich, aber Bro, ich habe richtig Bock auf die Folge und ich glaube heute, so in, uns wurde ja vorgeworfen von der einen oder anderen Stelle, die Namen möchte ich jetzt nicht nennen. Mhm, Mama, <lacht> Papa, das. Der wirft uns einiges vor. <lacht> dass wir kein Persönlichkeitsentwicklungspodcast mehr sind, dass wir kein Spiritualitätspodcast mehr sind, ja. dass wir nur noch Comedy machen und ja. nur noch Scheiße dauern. Ja. Und heute habe ich so im Gefühl, im Urin sozusagen, dass wir heute richtig spirituellen Deep Talk haben werden.
0: Ich habe ja. nämlich Bock. Aber das ist auch nicht von dir spirituell, denn ein Spiritueller würde das niemals forcieren das war spirituellen Deep Talk hat sondern Ich forciere es ja auch nicht. Ich sage ja nur, doch, ich habe das doch, so doch 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 nee, nee, doch. Doch nee. ich merke schon. Nee. Doch, du bist schon ein bisschen aggressiv passiv. Natürlich bin ich ich bin
1: nicht nur passiv aggressiv, ich bin aktiv extrem aggressiv. <lacht> Geballtes Testosteron heute. Sehr gut. Warst du halt schon im Gym? Leider noch nicht, aber beim Gym war ich Woche. Ah, okay. Gym Knopf. Ja. <lacht> yeah. Gym Beam. Wer hat denn noch Lokomotive? Der äh, hat jetzt eine E-Lokomotive, also musst keine Kohlen mehr rein ja. äh, schütten. In den
0: Ofen. <lacht> und nur noch ein paar Knöpfe betätigen. Deutsche Bahn wird jetzt grün. Ich finde es so witzig, die neue Werbung von der Deutschen Bahn, die jetzt äh, quasi den ganzen Hate mal anspricht, das haben die eigentlich viel zu selten gemacht, finde ich. Also in meiner Wahrnehmung, wo die einfach sagen, ich weiß, es nervt euch, dass wir immer zu spät kommen. Uns nervt das auch. Deshalb arbeiten arbeiten wir daran, bla bla bla, und machen die Deutsche Bahn grün. Und dann so Leute, die, die Züge so grün anmalen. Geil. geile Idee. Hast es Ist Mensch, ja fast, als hätten die die Idee von uns geklaut. Also das mit dem Anmalen am Ende war ein Joke, okay. aber alles andere hat gestimmt. Hast du es mitbekommen, dass in Braunschweig haben, ist schon länger her, im Mai, aber ich habe es erst jetzt mitbekommen, haben zwei ähm, Anfang-20-Jährige Jungs beim Feiern offensichtlich eine Straßenbahn geklaut. Eine
1: Straßenbahn geklaut? Also die... Ich kenn aus einem Miniaturmuseum, oder? Ich kenne
0: jetzt nicht die genauen Hintergründe, <lacht> aber... Die Straßenbahn stand auf den Gleisen oder in irgendeinem äh, Güterbahnhof, aber die war auf und nicht verschlossen. Und der Schlüssel hat gesteckt, irgendwie so. Und dann sind die halt da rein in die Straßenbahn und sind mit der Straßenbahn halt auf den Schienen entlang durch Braunschweig gefahren und haben immer wieder ähm, Leute, Passanten, zusteigen lassen. <lacht> und dann wurden die halt angeklagt und es wurde jetzt aber... Das wurde halt damals dann nicht als Straftat gewertet, sondern nur als Ordnungswidrigkeit. Mhm. Und die mussten dann bis zu 20.000 Euro Bußgeld bezahlen. Hat also nochmal gut ausgegangen, aber... Ja, aber 20.000 Euro ist schon eine Hausnummer. Ist eine Hausnummer, aber hätte ja was Schlimmeres passieren können, wenn, nur so, wenn mal eine Straßenbahn außer Kontrolle gerät. Hätte was Schlimmeres passieren da können. Da gibt es ja. auch einen Film mit Denzel New York. Äh, ich meine Denzel Washington. Ähm, <lacht> wo er eine, auch in einem Zug Nein. sitzt, der dann Unstoppable ist schon einfach... Aha. Kennst du den Film? So ja, ich glaub, Washington. ja,
1: ich wollte es gerade sagen. So Denzel Washington macht öfters mal so. Ja, Kleine.
0: immer Filme, wo ein Flugzeug oder ein Zug oder ein LKW kurz vor dem Abnippeln ist und kurz davor ist, in 4000 Menschen reinzufahren. Ja,
1: liegt, hängt wahrscheinlich mit seiner Kindheit zusammen. Wahrscheinlich ist er da mit seiner Miniatureisenbahn mal seinem Opa in die Eier gefahren oder so. Der ist <lacht> umgefallen und seitdem muss er das irgendwie verarbeiten. In die Eier. Apropos ähm, Deutsche Bahn und Werbung. also es hat nichts mit der Deutschen Bahn zu tun, aber mit Werbung. Unser guter Kumpel und der ominöse Kumpel P aka Julian war in Mailand und der hat mir Post zugesandt in mhm. Form von WhatsApp-Fotos. Ja. Und ich finde es krass, weil er hat mir Bilder vom Mailänder Dom geschickt. Und auf dem Dom gibt's einfach Werbung jetzt, so Werbetafeln. Einmal was? digital und einmal nicht digital, wo etwas was Festes ist von Louis Vuitton. Und auf der digitalen wechselt es natürlich. Und das finde ich schon krank. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich äh, sag, äh, okay, das ist ja Gotteslästerung oder so oder katholische Kirche, oh nein. Aber auf so einem Kulturdenkmal, dass da jetzt schon Werbung ist, das finde ich schon crazy irgendwie. Ja, klar. Da, da verdient sich der Mailänder Bischof wahrscheinlich ein goldenes Näschen. Ja. Und aber ich will jetzt nicht schon wieder gegen die
0: katholische Kirche schießen. Das habe ich in der letzten Folge genug gemacht. Ja, ich wollte gerade. Bei mir waren da gerade auch viele ähm, Witze mit Bischöfen und kleinen Kindern im Kopf, aber hab's, ich habe es mir auch zurückgehalten. Ja. Ähm, übrigens. Ja, es ist da noch kurz dazu. Ich finde es auch krass. Ich habe auch letztes Mal ein Video über YouTube gesehen. Auf YouTube. Ähm, wo es auch darum ging, dass YouTube nur noch Vermarktung, ein Vermarktungschannel ist und eigentlich mit der Message ges gestartet ist, Broadcast Yourself und es am Anfang wirklich um den Content ging. Und mittlerweile ist halt jeder und jede Content-Creatorin ähm, eine wandelnde Werbetafel, deswegen Leute, so viele Platzierungen wie möglich gesetzt werden sollen. Ja, deswegen Leute,
1: hört Paradise Inside, weil hier wird nichts platziert. Der Podcast bleibt auf jeden Fall
0: werbefrei bis Ende Oktober 2023. <lacht> Der Podcast bleibt werbefrei, bis jemand mit uns kooperiert will. <lacht> Egal wer. Egal, Leute. Schreibt uns. Ab 5 Euro im Monat
1: machen wir Werbung für alles. Ja, und auf jeden Fall, ich habe es ja gesagt, die Vorwürfe waren laut, wir seien kein Spiritualitäts-Podcast mehr. Und jetzt... Stelle ich mal die These in den Raum, es könnte sein, dass sogar ChatGPT spiritueller ist als wir inzwischen. Mhm. Weil ich habe letztens gearbeitet an meinem Laptop, mein Handy war in einem anderen Raum, dass ich fokussiert arbeiten kann und dann musste ich die Zeit stoppen. Und dann habe ich in meinem Laptop geschaut, mein Laptop hat scheinbar keine Stoppuhr als äh, Application, warum auch immer. Und dann dachte ich, bevor, Apple halt, Ja. typisch. Ja, nee, ich hatte da eine Banane zum Frühstück. <lacht> und das <hat> schlecht. <lacht> habe ich, äh, hatte ich keine Lust zu googeln, dachte ich, ich frage mal ChatGPT. Dann habe ich gefragt, kannst du bitte die Zeit für mich stoppen? Die Antwort, natürlich. Ich kann metaphorisch gesprochen die Zeit für dich anhalten, indem ich auf deine Frage antworte und deine F Fragen beantworte. Wie kann ich dir weiterhelfen? Dann habe ich geschrieben, stoppe die Zeit ab jetzt. Dann hat sie geschrieben... Auch witzig, dass ich direkt sie sage, mhm. die Software wahrscheinlich. Es tut mir leid, aber ich habe keine tatsächliche Kontrolle über die Zeit. Und das lässt ja halt gerne von Frauen sagen, was lange. Zeit. Ja, genau. Und es ist nicht möglich, sie anzuhalten oder beeinflussen zu beeinflussen. Die Zeit vergeht unabhängig von unseren Wünschen und Handlungen. Fand ich krass, mhm. dass sie also da so sehr deep. philosophisch antwortet und nicht einfach sagt, ja, ich kann die Zeit zwar nicht für dich stoppen, aber hier www.stoppu.de, da kannst du machen. Gut. Krasse Story, gell. Yeah. Wenn, <lacht>
0: <lacht> Wenn der Nutzer halt die Frage nicht richtig formuliert, dann kann die Künstliche Intelligenz halt auch nicht wirklich ja, ja, komm. darauf antworten. Was hast du vorbereitet? Ha? <lacht> <lacht> ich habe auch was vorbereitet, aber davor möchte ich noch sagen, dass ich letztes Mal ChatGPT genutzt habe, um meinen Einkaufszettel zu schreiben. Das war echt sehr, sehr gut, weil ähm, ich suche immer noch so die perfekten Gelegenheiten, um die Künstliche Intelligenz produktiv zu nutzen und ähm, ich saß am Montag dran und habe überlegt, was hole ich denn diese Woche zum Einkaufen, was für Gerichte koche ich und da bin ich relativ unkreativ, du kennst es. Ich weiß es ja. Vegane Bolognese gibt es bei mir zwei bis dreimal die Woche und danach, dachte ich muss mal was Neues versuchen, habe ich ChatGPT ähm, beauftragt, hey, Stell mir mal drei gesunde, vegane sogar, Gerichte zusammen. Nicht schlecht, Mann. <lacht> Damit ich auch die Anerkennung von dir bekomme. Und äh, schreibt mir dazu einen Einkaufszettel. Und hat dann noch geschrieben, ja, Salz, Pfeffer und Öl habe ich selber. Und dann hat es mir eine richtig gute Liste zusammengeschrieben. Was gab es denn dann? Ähm, Kartoffel-Linsen-Curry. Das habe ich dann auch gleich gekocht. Und ähm, Tomatenpasta mit Brokkoli und so Zeugs. Auch gut. Ja, ich habe dann noch ein paar Sachen variiert und habe mir trotzdem Zutaten von der Linsen-Bolognese gekauft. Und hast du trotzdem noch vier Steaks nebendran gemacht. Ja, und war im McDonalds. <lacht> hab dann alles weggeworfen. <lacht> nee, aber ChatGPT in der Hinsicht echt ähm, hilfreich, als kleiner Tipp. Ja, was ich heute vorbereitet habe. Janis, wir haben es ja besprochen, ich glaube, gestern Abend habe ich mir den Kopf zerbrochen. Also ich habe wirklich mit dem Hammer auf meinen Kopf geschlagen und dann mit dem mit einem Bio, aber er ist einfach, es ist nichts passiert.
1: Darf ich noch ganz kurz einen Witz erzählen zum, zum Thema Veganismus? Ja. Den habe ich letztens gesehen irgendwo. Ähm, wie helfen ein Veganer und ein Vegetarier der Gesellschaft am meisten? Gar nicht. Indem sie aus dem Fenster springen. <lacht> <lacht> Von Markus Rühl war der, oder? Nee, tatsächlich von so einem Zehnjährigen irgendwo im englischen TV oder amerikanischen TV okay. wurde interviewt und hat den Witz erzählt, war zugeschaltet, der hatte so eine, wahrscheinlich war es in den USA, so ein Cowboy-Hut, also klassisch, wie man sich so einen richtigen Redneck-Sohn irgendwo in Flyover-States in Texas mhm. vorstellt. Und, äh, die ModeratorInnen mussten sich ziemlich bepissen. Und gelacht haben sie auch. <lacht> ja. Aber jetzt, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich dachte, den muss ich noch zum Besten.
0: Nee, nee, so funktioniert ja auch ein Podcast und ja, ein Gespräch, stimmt, ja. dass man immer wieder sagt Dass um ein ich dich <lacht> Ja, gestern Abend habe ich mir den Kopf zerbrochen und äh, habe überlegt, ja, über was sprechen wir denn heute? Und da ich gerade so ein bisschen wieder Gefühle zu dir aufbau, mhm. einfach wegen einem Aussehen, so nein, Frisur setzt, neue T-Shirts bestellt. Nicht bestellt, gekauft vor Ort. Gekauft vor Ort, Entschuldigung. Klar, Klima, der Klimawandel <lacht> der <lacht> Und hat dann äh, gedacht, ja, um sich ein bisschen noch mehr zu verlieben, aus meiner Seite in dich, könnten wir ja mal die 36 Fragen zum Verlieben durchmachen. Kennst du die? Die kenne ich. Und zwar basieren die auf einer Studie. Studi auf einem Studio? Ja, auf einem Schulhof. Nee, die basieren auf einer Studie von, ich kann es jetzt hier gleich. Ja, interessiert keinen. Vorlesen. Adolf... H ah, nee, das ist ein anderer Artikel. Nein, Spaß. <lacht> die basieren ja ja, gut. Die Vorwürfe, die stimmen <lacht> auf jeden Fall. Die basieren auf einer Studie von einem Professor, der eigentlich nur herausfinden wollte, wie Menschen einander näher kommen. Also wie die Connection zwischen denen einfach tiefsinniger wird. Jetzt nicht sexuell gesehen oder so. Schade. Ähm, und dann ist er darauf gekommen, hey, ich könnte doch irgendwie Fragen finden, die ähm, ja die Leute verliebter machen in die gegenüber sitzende Person. Und er hat dann die, das sind 36 Fragen zusammengefasst in drei Einzelteile. Und äh, also dreimal zwölf Fragen, äh, insgesamt 36 Fragen. Und am Ende soll man noch vier Minuten eye -Gazing machen. Janis, du bist der Experte okay, dafür. Eyegazing eye Beste. Also einfach sich vier Minuten in die Augen schauen und dann ist man anscheinend verliebt.
1: Also, wir können es ja mal ausprobieren. Ja, da braucht man die Fragen gar nicht. Also, Eye-Gazing, dann weiß man direkt, was Sache ist, sage ich. Ja. Und man sagt ja auch so, so schön, ähm, die Augen sind das Tor zum Fußballplatz. Das Tor zur Seele. Ja. Ja. Also, manchmal denke ich mir auch, was ich teilweise erzähle.
0: Ja, ist das ist halt auf, auf Krampf noch so. Das grenzt an Körperverletzung. Das ist halt auf, auf Krampf noch so ein Witz einbauen. Mhm. Ja. Ja. Okay. Aber gut, es ist ähnlich wie bei Edu, unser Kumpel der mit euch gedreht hat aus Brasilien, der, weiß ich, ob du es gesehen hast auf Insta, seinen ersten, nicht seinen ersten, aber einer seiner Comedy-Auftritte gefilmt hat und dann den den Einstieg macht zu, ja, ähm, ich hatte gestern fast ein Dreier, aber meine Eltern wollten dann doch nicht. <lacht> und dann sagt er noch so, ja, meine Eltern sitzen übrigens hier in der ersten Reihe, bitte Applaus. Was übrigens witzig ist, dass sie gar nichts von dem Englischen verstehen, das heißt, die Eltern denken wahrscheinlich, hey, cool, der mein Sohn spricht hier über den Klimawandel, aber er macht ja nur Kosten <lacht> auf die <Winze. lacht> So ist es ungefähr mit unserem Podcast, weil es uns hört auch keiner oder uns versteht auch Ja, keiner. uns versteht keiner. Aber jetzt
1: fang doch mal mit den Fragen an, bevor du hier so lang rumplapperst.
0: Okay, bist genervt von mir oder warum so passiv aggressiv schon wieder? Ich habe schon nochmal gesehen. <lacht> <lacht> Komm, los. Okay, dann fangen wir mal mit der ersten Frage an. Nee, davor möchte ich noch was, mit Meinen Spaß.
1: machen. ich will jetzt dazu sagen, also ich habe ja vorher gesagt, ich kenne die Fragen, ich kenne das Konzept, die Fragen kenne ich nicht, also ich werde jetzt komplett überrascht sein und es ist ja auch ganz gut, weil ich muss die Fragen jetzt spontan beantworten, wenn ich sie an dich zurückgebe, hast du wahrscheinlich den einen oder anderen Gag schon für uns vorbereitet.
0: Ich bereite nie Gags vor, weil das wäre richtig amateurhaft, aber ich versuche natürlich witzig zu sein okay. und ähm, wir fangen an mit der ersten Frage. Wenn du zwischen allen Menschen auf der Welt wählen könntest, wen würdest du gerne zum Essen einladen? Also die ersten Zwölf sind so ein bisschen, um sich kennenzulernen. Mhm.
1: Ich würde gern Janis Gornik, also mich selber, zum Essen einladen. Weil wir sollten öfters mal, wir sind immer im Außen gehen mit Leuten essen. Ist so selbstverständlich, dass man mit Freunden, Partner, Partnerin, Familie essen geht. Aber man führt selten mal sich selber auf ein Date aus, auf ein schönes. Und wenn wir mit jemand essen sind und die Person geht auf die Toilette, dann kann man sich mal selber beobachten, dann wird immer das Handy rausgezogen. Das heißt, wir verbringen viel zu selten schöne Zeit, Quality Time mit uns selber. Mhm. Deswegen, ja, würde ich ein mich selber zum Essen einladen.
0: Ist jetzt schön, wie du bei jeder Frage dann versuchst, eine spirituelle zu <lacht> einzubauen. Aber, ja. <lacht> sieht bei dir aus? Finde ich geil, finde ich gut. Das stimmt wirklich. So selber essen gehen, das ist wirklich out of the comfort zone ja. auch irgendwie und ähm, ja, Essen hat so ein hohes Potenzial, was Achtsamkeit angeht, also man kann da wirklich, so wie wir es im Schweige-Retreat gemacht haben, du hast da ja wirklich für einen Teller mit zehn Früchte Schnitten 40 Minuten gebraucht, weil du so achtsam gegessen hast, also warst du wirklich mein Vorbild, aber machen wir viel zu selten, stimme ich dazu und ich würde meine Mutter einladen, weil meine Mutter, die Person ist nach dir, die mir am meisten Essen gemacht hat in meinem <lacht> Leben. Naja, aber die hat wirklich schon so viel für mich gekocht und ähm, so viel für mich gemacht. Da wäre es einfach nur fair. Und ähm, mach ja, ich mal wieder.
1: Denk, kann ich mir auch denken, warum du Scheiße, das... Scheiße, jetzt habe ich dir gesagt, das muss ich echt machen. Warum du das bei einem Date antworten würdest, weil dann die äh, Frau... Oder Mann. Oder Mann. Denkt so, ja, der hat voll das gute Verhältnis zu seiner Mutter, also würde der auch mich später in einer Beziehung gut behandeln ja. und so. Das ist alles taktisch.
0: Oder voll der empathische Typ, ja. der gibt immer was zurück. Klar. Ich doch... mit
1: meiner spirituellen Antwort
0: wollte die Frau so denken, so hä. Hey. <lacht> alles Taktik, mein Freund, alles Taktik. Wärst du gerne berühmt? Okay, du bist ja schon <lacht> berühmt. Wie ist es, berühmt zu sein? Ich formule die Frage um.
1: Ich bin, glaube nur in deinem Kosmos berühmt. Reicht doch. Reicht. Ja, das ist auch das Wichtigste.
0: Nee, in Ravensburg ist es schon so, dass wenn ich mit dir durch die Stadt laufe, immer mal wieder muss ich von den Passanten und dir Fotos machen. Das <lacht> können wir ja einfach mal hier zu so sagen. Das ist ein Quatsch. Klar, weil ich du meistens... Ich dazu sagen, dass es meine Oma war. <lacht> Klar, weil du meistens die Fotos machen willst, <lacht> aber trotzdem mache ich <lacht> Ja, danke. <lacht> nee, weil wie ist die Frage, ob ich Wärst gerne du gerne berühmt? Wäre? In welchem Bereich? Nee,
1: also ich wäre gerne... Ähm, ich hätte gern eine höhere Zuhörerschaft, um unsere Messages deutschlandweit und weltweit zu verbreiten. Aber ich glaube, das, was damit einhergeht, dann so bekannt zu sein, in der Öffentlichkeit zu stehen, das äh, müsste ich jetzt nicht unbedingt haben. Nee.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also ich hätte auch nichts dagegen, ähm, lokal beziehungsweise auch national vielleicht einigermaßen berühmt zu sein, weil es dann doch auch Vorteile mit sich bringt. Sagen wir mal, du rufst jetzt hier in einem Restaurant an oder in einem angesagten Restaurant deiner Stadt, dann kriegst du halt doch noch einen Tisch um 18 Uhr, den du normal nicht kriegen würdest. Aber ich glaube so als Leonardo DiCaprio oder Taylor Swift oder Drake, das ist wirklich das ist sehr, sehr, Fall. sehr, sehr schwierig. Also da wird ja jeder Schritt verfolgt. Und die Medien sind wirklich wie so Plagen. Ich glaube, das ist wirklich wie, wenn man sich Honig über den Körper leert und dann durch ein Bespenest rennt oder durch ein Bienenest rennt.
1: Schöne Analogie.
0: Ja, weil, ja, du bist einfach unter Beobachtung und dir wird alles, alles so beobachtet und das ist so oberflächlich. Die Medienlandschaft schaut immer. Du nimmst mal zwei Kilo zu im Urlaub und dann werden dadurch zwölf neue Artikel gedruckt in verschiedenen Boulevardblättern. also ist wirklich, glaube ich, anstrengend. Also will ich auch nicht, um es zusammenzufassen. Frage Nummer drei. Legst du dir manchmal die Worte zurecht, bevor du jemanden anrufst? Warum?
1: Früher habe ich das tatsächlich immer gemacht. Mhm. So, Da war so ein Telefonat manchmal so eine Hürde für mich, mhm. ähm, dass ich davor dann so ein bisschen nervös war, gerade wenn es jetzt irgendein wichtiges Telefonat war dann habe ich mir schon überlegt, habe mir auch manchmal so Stichworte aufgeschrieben, was ich jetzt sagen will, aber inzwischen mache ich das nicht mehr. Also es kann schon sein, wenn ich jetzt weiß, ich habe so fünf, sechs Sachen, die ich besprechen muss mit der Person, dass ich es dann halt in Notion, also in Projektmanagement-Tool oder sonst wo mir aufschreibe, dass ich jetzt keine der sechs Sachen dann vergesse, weil das kann ja schon mal passieren, dann, wenn man halt wenn da noch ein paar Sachen von der anderen Person reinkommen oder so. Mhm. Aber dass ich mir jetzt genau die Wörter überlege, ähm, das mache ich nicht mehr, weil es wie bei allem. Ich habe zum Beispiel auch mein ein Praktikum in so einer ähm, Marktforschungsberatung gemacht in Berlin. Und da musste ich, also das war so, die hatten so ein ähm, so Testerpool und eine Firma, also zum Beispiel damals war es, glaube ich, die Berliner Stadtwerke oder so, die haben die dann beauftragt, dass die Tester finden, dass die Tester dann bei den Stadtwerken anrufen, um halt sozusagen die Qualität der Mitarbeitenden dort zu überprüfen, ob das alles passt, ob die zufrieden sind und so. Und manchmal, wenn wir zu wenig Tester hatten, dann musste ich halt als Praktikant dann auch Anrufe machen. Und das war schon sehr out of my comfort zone, weil in dem Büro, in dem ich saß, saßen noch vier, fünf andere Leute und dann musst du da irgendeinen Namen erfinden und so. Ähm, aber ich war da sechs Wochen so und nach der dritten Woche war es auch normal. Und es ist ja auch so mit, weiß nicht, als wir das erste Mal in so ein Mikrofon reingesprochen haben oder wenn du es erste Mal eine Präsentation von mehreren Leuten machst, dann bereitest du dich vielleicht noch viel mehr vor, indem du halt dir genau überlegst, was du sagen willst. Aber inzwischen weiß ich, okay, ich werde ich weiß schon, also mir wird schon irgendwas einfallen, was ich erzählen will. Mhm. Ähm, deswegen mache ich das nicht
0: mehr, nee. Okay, ja. Wie sieht es bei
1: dir aus? Also ich weiß natürlich, dass wenn du mich anrufst, dass du dir
0: davor natürlich überlegst, dass du... Ja, mir weil ich immer eine Ausrede brauche. Ja, ja. Allgemein Ausreden probe ich schon immer. Also wenn ich früher auf der Arbeit angerufen habe, dann habe ich natürlich schon immer geprobt, weil sonst hätte ich irgendwas so gesagt wie... Ähm, ja... Hallo Frau Müller, ähm, ich habe extrem Kopfweh und ich habe ich hab so Durchfall, ich habe so Durchfall. Sie sollten, mal, Sie sollten mal sehen, wie viel ich gerade in meine Hose geschissen habe. Das ist, das ist so viel. Und außerdem gehe ich auf Krücken, deshalb kann ich halt nicht zum Wandern mitkommen. Das und
1: ich und zusätzlich
0: habe ich letzte Woche bei Prise wettbewerb <lacht> gewonnen. Genau, wer diesen Joke nicht versteht, hört die Folge 160 an, wenn ihr wollt. Mehr Spaß beiseite. Ähm, ich mache das normal auch nicht. Weil ich nie telefoniere. Ja. <lacht> Alles über WhatsApp. Ich habe letztens einen Podcast gehört von einem, der hat gemeint, er ähm, will nicht angerufen werden. Er hat immer ähm, Flugmodus drin. Die Leute können ihm schreiben und er ruft dann zurück, wenn er Zeit hat. Fand ich ja auch ganz chillig. Ähm, aber wenn man ähm, kommt natürlich darauf an, was für ein Gespräch man führt, wenn man jetzt irgendwie was ausmachen möchte oder ein paar Infos durchgeben muss, an wen auch immer. Das ist natürlich schon praktisch, wenn man sich das davor kurz überlegt. Aber wenn man jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt mit dir telefoniere oder jetzt mit Niklas, der in Peru ist, dann natürlich nicht, denn aktives Zuhören, was wirklich eine der wichtigsten Eigenschaften in unserer Gesellschaft ist, nicht nur Verzicht, was auch sehr wichtig ist, sondern eigentlich könnte man damals mal so eine Liste machen, die Top, Top 5 Eigenschaften aus unserer Sicht für ein glückliches Leben heutzutage und eine Eigenschaft ist auch aktives Zuhören, dass du einfach während der andere spricht, du nicht schon die ganze Zeit überlegst was sage ich als nächstes, sondern das wirklich versuchst zu verstehen, ihn aus seiner Sicht zu verstehen, das mit Empathie wahrzunehmen und dann einfach ähm, darauf antworten und nicht so wie wir es meistens machen, schon überlegen ah, das muss ich noch sagen und äh, da, da könnte ich noch was von mir dazu erzählen sondern, ja, aktiv zuhören.
1: Ja, ich finde auch, dass das Wetter gestern richtig gut war. <lacht> Hast du absolut recht. Und das hat aus meiner Sicht zwei Ursachen, warum wir das nie machen. Erstens, weil jeder Mensch am Ende des Tages am liebsten über sich selber redet, beziehungsweise hat seine Erfahrungen ähm, erzählt. Das hatten wir auch im Wellnesshotel. Wo wir mal bei so einer Konversation gelauscht haben am Frühstückstisch zwischen zwei Pärchen, die halt nebeneinander saßen und wirklich jeder, der Sa jeder Satz in der Konversation ging los mit, ja, ich habe auch das mal gemacht mhm. und bei mir ist auch so. Ja. Ja. Nummer eins und Nummer zwei, weil man gerade in Gesprächen mit Personen, mit denen man jetzt vielleicht nicht so vertraut ist, dann so Schiss hat, dass es unangenehm ist, wenn die Person fertig geredet hat und einem dann nichts einfällt und dann kurz Stille ist. Aber wenn man sich davon mal löst und das auch ein bisschen übt, dann checkt man eigentlich immer, wenn ich aktiv zuhöre, fällt mir danach wieder irgendeine Frage ein oder irgendwas. Und selbst wenn, dann ist halt mal 10 Sekunden ruhig. So what? Ja.
0: Und wenn dir keine Frage einstellt, einfällt, dann sagst du einfach, ja, wie meinst du es nochmal genau? <lacht>
1: Was, ich habe dich
0: nicht gehört, ganz wiederholen. <lacht> ja, auch wie man Freunde gewinnt, Dale Carnegie, Klassiker wie man beliebt und einflussreich wird, ist die Überschrift des Buchs. Da geht es auch darum, lass die andere Person sprechen. Und ähm, das habe ich mir auch eine Zeit lang so ein bisschen zum Spiel gemacht. Das klingt jetzt ein bisschen manipulativ, aber es ist für mich auch irgendwie so leid, immer meine Geschichte zu erzählen. Ich will einfach von den anderen was erfahren und auch was lernen auf irgendeine Art und Weise. Und deshalb ähm, ja, kannst du durch Fragen... Einen schlauen Mann erkennt man an seinen Antworten, einen weisen man an seinen Fragen. Aus dem anderen oder aus der anderen Person ja Sachen rauskitzeln, die in einem normalen Gespräch, wenn jeder nur von, sie, von sich spricht, nicht rausgekommen werden. Und das macht dann die Konversation tiefsinniger und wertvoll. Definitiv. Super.
1: Und macht dich auch viel beliebter. Genau. Weil, das ist noch ein toller Nebeneffekt. Wie du schon gesagt hast, die Leute oder wie wir gesagt haben, die Leute mögen es über sich zu reden. Und wenn du denen viele Fragen stellst, dich interessiert zeigst, dann bist du denen automatisch auch viel sympathischer, weil die dann immer denken, ah ja, wenn ich mit dem rede, dann habe ich gutes Gefühl. Mhm. Was sie ja nicht checken ist, weil sie über sich reden.
0: Oder die meisten können es nicht reflektieren aus meiner Sicht. Und ja, so würde ich das gar nicht. Das ist ja bei uns genau gleich. So, wenn wenn uns jemand was frägt und Nachfragen stellt. Das heißt ja einfach, die, die ein andere Person ist wertschätzend dir yeah. gegenüber, weil sie... Genau, interessiert an dir ja. das. ist ja einfach ein Grundbedürfnis. Definitiv. Und deshalb darf man das nicht so manipulativ sehen, sondern nee. einfach
1: altruistisch. Ich will übrigens noch eine Lanze brechen für das gute alte Telefonat. Mhm. Weil du hast gerade gesagt, dieser eine Kollege, der ähm, dem geschrieben wird, es macht natürlich Sinn mit Zurückrufen, aber ich finde es teilweise extrem anstrengend, wenn man so Sachen ausmacht und dann so über einen halben Tag schreibt man sich immer hin und her, da mal da eine Sprachnotiz, da eine Sprachnotiz, anstatt meistens, wenn man zwei Minuten telefoniert, dann hat man die Infos, die man braucht und weiß, okay, wir treffen uns morgen um 12 Uhr da oder da und machen das und ich muss keine, muss nicht mehr die ganze Zeit am Handy chillen und so. Mhm. Ähm, also, ich bin schon ein Fan von Telefonaten, muss ich sagen.
0: Das stimmt, da bist du oldschool und das ähm, ich schätze ich an ja, dir. Nicht ja. nur da. <lacht> Wo noch?
1: Ähm, vielleicht auch nur da.
0: Okay. Was macht für dich einen perfekten Tag aus?
1: Wenn ich einen ganzen Tag über mich selber reden kann. <lacht> <lacht> nee, der perfekte Tag für mich ist einer, an dem ich das Gefühl habe, ich war produktiv. Ich habe Sport gemacht, ich hatte achtsame Zeit und ich habe was mit Personen Zeit mit Personen verbracht, die ich liebe, also mhm. mit mir selber. <lacht> So eine Mischung aus aus den Komponenten. Ja, also produktive Arbeit, dass ich so das Gefühl habe, okay, ich habe was geleistet, aber Zeit für mich, Zeit für Gesundheit sozusagen und soziale Interaktion mit netten Menschen.
0: Okay, Da möchte ich einfach Steuerung C und Steuerung V machen, weil genau das Gleiche ähm, trifft für mich auch zu. Ich glaube,
1: das trifft auf sehr, sehr
0: viele ja, Menschen zu. Ja. Wenn man auch am Ende des Tages sagen kann so, Heute habe ich gelebt, mhm. um das mal zusammenzufassen, denn man weiß nie, wann der letzte Tag ist. Memento Mori, um das auch nochmal in diese Folge einzubringen. Ja, da möchte ich... Gedenke deines Todes, kann jeden Tag vorbei sein.
1: Da möchte ich das heutige, die heutige Liedzeile einwerfen, die ich mitgebracht habe, mhm. aus ähm, meiner spirituellen Playlist. Habe ich gestern Abend gehört. Mhm. Das Lied heißt Let It Go von Eliana Maharani. Genau. Wer kennt sie nicht? Und die Zeile
0: geht. Zehner, dass die nicht so ausgesprochen wird. Weiter,
1: kann gut sein. Ähm, die Zeile geht: Dive into each moment as if it were my last. Schön. Also nehme, tauche <lacht> in jeden Moment, als wäre es mein letzter.
0: Ja. Ich hätte drauf wetten können, dass jetzt das anders ist. <lacht> ja, ich habe
1: ja auch <lacht> überlegt, aber da dachte ich, nee, passt.
0: Ja, okay, dann lass mal ganz kurz auch mit zusammen mit den ZuhörerInnen. Drei Sekunden in den Moment eintauchen. Platsch. Oh. Ich
1: versuch, den, <lacht> in den Tisch einzutauchen.
0: Okay. Wann hast du zuletzt für dich selbst gesungen und wann?
1: Für mich selbst gesungen. Ich singe relativ oft, sowohl für mich selber als auch für meine Freundin, ähm, das schöne Lied Hey, Der Delilah. The Wer es nicht kennt, googelt mal. Ich singe es aber ein bisschen abgewandelt, ja. Wenn ich so meine täglichen fünf Minuten habe, dann passiert das öfters mal.
0: Okay, okay.
1: Ich mache es jetzt nicht für euch Leute da draußen, weil wenn ihr die Folge mit Airpods oder anderen Kopfhörern hört, was ich nicht hoffe, dann, <lacht> dann könnte es unangenehm werden.
0: Richtiger Apple-Jünger. Ja, das kann ich bestätigen, ähm, dass das unangenehm wird. Und
1: äh... Ich muss ganz kurz Apple loben übrigens. Ich hatte ein Problem mit meinem Laptop, weil ich keinen Speicher mehr hatte. Und ich habe viel gegoogelt und so, bin ich draufgekommen. Dann habe ich heute einen Apple-Support ähm, angerufen. Und Apple Care, also so die Gewährleistung ist bei meinem Laptop schon abgelaufen, weil ich den seit drei Jahren habe. Mhm. Und der Typ hat sich über eine Stunde Zeit genommen, war mit mir am Telefon, Wirklich? Hat mit mir die Lösung gesucht und jetzt funktioniert es wieder. Das ist echt krass. Also ist schon sehr,
0: sehr guter Service. Okay, das ist sehr gut. Du musst mal die... Videos von Phil Laude anschauen. Ja, kenn ich. Zum neuen iPhone. Das ist immer sehr witzig. Authentische Apple-Werbung. Ja, genau. Ja, ich habe es nicht
1: angeschaut, aber hab's gesehen.
0: Ja, wenn du es anschauen willst, wirst du dir auch kein neues kaufen. Mache ich auch nicht. Okay, nächste Frage. Beziehungsweise, ja, ich könnte sie vielleicht ja auch noch beantworten. Ja, beantworte sie mal. Falls es jemand interessiert. Ich weiß schon gar
1: nicht mehr, was die Frage war.
0: Wann hast du das letzte Mal für jemand ja. selbst gesungen? Äh, für dich selbst gesungen oder für jemand anders. Für jemand anders habe ich für meine Mom gesungen, habe ich da ein Lied, da kommt da wieder der charmante, äh, das Nee, da habe ich äh, mit meinem Bruder für den Geburtstag von meiner Mama ein Lied aufgenommen. Das ging ungefähr so. Happy birthday to you, Marmelade im Schuh, Aprikose in der Hose und so weiter. Ähm, ja, war ganz, war ganz witzig. Übrigens, Leute, wenn ihr euren Eltern oder euch nahestehenden Personen irgendwas schenkt, dann schenkt denen entweder einen Ausflug, eine gemeinsame Aktivität oder von euch ein kreatives Produkt. Das kann ich euch wirklich ans Herz legen. Denn materielle Dinge kann man sich selber kaufen, aber Zeit mit anderen ist viel wertvoller. Amen. Für mich selber gesungen, ja, da singe ich immer nur Highway to Hell. Weil was anderes passt zu mir nicht. <lacht> nee, mache ich nicht. Ich singe gern vor mich hin, aber für mich selber. Ja, okay. Vielleicht Mantras.
1: So habe ich das jetzt auch verstanden, dass ich halt vor mich hin singe. Also jetzt so aktiv für mich selber singe ich jetzt auch nicht.
0: Vielleicht ist es auch so gemein, ich habe ja, keine wahrscheinlich Ahnung. Auch. Wahrscheinlich schon, macht mehr Sinn. Wenn du 90 Jahre alt werden könntest, was würdest du während der letzten 60 Jahre lieber haben? Den Körper oder den Geist eines 30-Jährigen? Den Körper. Warum?
1: Weil, weil Viagra auch teuer ist. Yeah, <lacht> weil ich sehr hoffe, dass mein Geist sich von 30 bis 90 noch stetig weiterentwickelt und ich mit einem Growth-Mindset lebe, nicht mit einem Fixed-Mindset. Und da will ich ja nicht in meiner mentalen Entwicklung mit 30 stehen bleiben. Ja. Weil das wäre dann, dann wird <lacht> ganz schwarz
0: aussehen. <lacht> ja, die Frage finde ich auch, das ist wie, hey, willst du lieber 10 Euro oder 1000 Euro? Stimme ich dir zu? Also ich weiß schon, was
1: gemeint ist. geht halt so in Richtung wahrscheinlich irgendwie Alzheimer, Vergesslichkeit und so. Mhm. Dann kann man das vielleicht noch eher abwägen. Ähm, aber ja, ich würde sagen, ich
0: habe die Frage ausgetribbelt. Würde ich auch sagen. Ich würde auch natürlich den Körper nehmen, weil dann wäre meine, der Traum von einem Fußballprofi immer noch möglich. Könnte ja. ich ja mit 60, wenn ich jetzt jeden Tag trainieren würde und ich hätte in 30 Jahren immer noch den Körper von einem 29-Jährigen, so... Dann sind alle Chancen gegeben. Ja, und wir wissen ja auch,
1: ähm, mehr Sans, mehr Korpus. Zum Frühstück gibt es immer Hackfleisch. <lacht> fuck. Leute, tut mir leid. Nee, in einem gesunden, ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Ja. Deswegen, ähm, der gesündeste Geist bringt dir absolut gar nichts, wenn du jeden Morgen aufwachst mit Schmerzen und ist dir schwerfällt aufzustehen oder du wenig Energy hast, ähm, dann bringt es dir auch nichts, wenn du extrem schlau bist oder noch extrem fit im Kopf, weil dann wird deine Lebensqualität extrem gemindert, deswegen der Appell ernährt euch gesund, macht viel Sport
0: und geht Eisbahn jetzt wieder im Winter. Auf jeden Fall, absolut, da freue ich mich schon drauf. Reih ich mich auch, wird geil. Wir bräuchten da dann noch irgendwo eine Sauna hier, eine Lokale, damit wir so ja, den Gegenpol dazu immer noch haben. Da hätte ich Bock drauf, müssen wir mal überlegen, ob wir uns eine bauen.
1: Kann sich bei mir einen Ofen setzen, wenn du willst.
0: Ja, nicht schlecht. Gibt's eigentlich mal wieder Hühnerbrust. <lacht> Frage Nummer 7. Hast du eine Vermutung, wie du sterben wirst?
1: Ich hoffe glücklich.
0: Oh, oh, die, oh, die, oh die. Die.
1: Sehr schön. Naja, ich hoffe so, dass ich. Ähm also ich hoffe wirklich, mein, mein, wenn ich mir so einen, ideal, einen idealen Tod aussuchen könnte, mhm. dann ist so mit 115, so morgens war ich noch im Gym, habe mit meinen Urenkeln gechillt. 120 Kilo gedrückt. Ja, und dann mittags sage ich so zu meinem Enkel, Junge, ich habe dir ja vor 20 Jahren schon das Konzept von Ihe erklärt. <lacht> dann ist so Dezember. Wahrscheinlich 25 Grad. <lacht> nee, hoffentlich minus 5 Grad. Dann gehe ich mit dem, mit dem auf den lokalen Weiher, auf den See, fahr mit dem mit einem Boot raus, zieh mich aus, schrei
0: Hokai hey und spring ins Wasser. <lacht> ja, so einen coolen Tod halt. Ja, so einfach
1: einen Selbstbestimmten Tod
0: halt, einfach wie die auch so Indianer. So mehr oder weniger sagen, ciao Leute. Ja, genau. So wie wenn du von der Party gehst. Ciao, hey, wie war nee, geil, So eine geile Zeit. Ja. Haut rein. Ciao. Ja und dann springt Genau. Ja, kann man sich mal überlegen. Und bei dir? Auch da mache ich wieder. Kali <lacht> <lacht> Copy-Paste mache ich dann. Okay, geil. Habe jetzt so noch nicht so. Ich dachte eigentlich, dass du sagen würdest beim Sex. <lacht> ähm, aber, ja, nee. Finde ich cool. Finde ich cool. Schön. Oder mit meinen Urenkeln im Lambo fahren und die noch irgendwo hinfahren. Mit denen gegen Und dann sagen, so Jungs, ihr wisst ja, die zwei Lambos, die anderen stehen in der Garage, den Lambo werdet ihr so nicht mehr sehen. Macht's gut. <lacht> Und dann kommt so die Musik von Fast and the Furious mit ja, der, See You Again. Ja, genau. ja. Nee, aber... Ja. Was? <lacht> Weiter geht's. Frage Nummer 9. Wofür bist du in deinem Leben am meisten dankbar?
1: <lacht> Für alle Erfahrungen, die ich bisher machen durfte, weil die mich. Bin sicher. <lacht> ja. Weil die mich zu dem ähm, gemacht haben, der ich jetzt bin. Und ich muss. Das ist immer witzig, weil wir reden ja auch oft drüber. Man verfällt oftmals auch in so eine. Unzufriedenheit, wo man sich so denkt, oh, ich wünsche jetzt, es wäre anders oder ich wäre jetzt gerne an einem anderen Punkt oder schon ein bisschen weiter beruflich oder wie auch immer. Aber dann denke ich mir immer, habe ich die Erkenntnis, ich würde von meinem, also von meinem, wie sagt man das am besten, so von meiner Sicht, wie ich Dinge sehe, wenn ich bewusst bin, klar, wenn ich im Ego bin, ist was anderes, aber wenn ich bewusst bin, bewusste Momente habe, dann will ich natürlich noch weiter wachsen, wie gesagt. Aber ich würde jetzt an keinen anderen Punkt gehen, so in der gleich, der jetzt in der gleichen ähm, Entwicklung, Zeitspanne in der gleichen Zeitspanne möglich ist. Ähm, ja, deswegen bin ich dafür sehr, sehr dankbar.
0: Okay, sehr schön. Ich bin für die Menschen in meinem Umfeld sehr dankbar.
1: Das ist natürlich wieder die 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 Posterboy-Antwort.
0: <lacht> ja, einfach weil ich so ein Growth, Growth Growth Mindset Umfeld habe. Ja, das ist schon krass. Und das, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Tolle Freunde, tolle Familie. Und ähm, ja, auch da, wenn man sich über eine Person aufregt, was ich zum Beispiel bei dir oft habe, soll man sich immer die Vergänglichkeit bewusst machen, das ist aus dem Buddhismus so. So ähm, sich dann den Gedanke herholen, hey, die Person ist noch da. Und ich kann so dankbar sein, dass die Person noch da ist. Und auch wenn es jetzt ein kleiner Konflikt in mir ist, aber wie wäre es denn, wenn die Person jetzt nicht mehr da ist? Weil es wird irgendwann passieren. Mm -hmm. Sein, ich sterbe vor dir. Was ich aber nicht glaube, weil ich mich nicht veganer. mehr <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Aber ja, das ist einfach... Ähm, ja, das ist schön schön gesagt, mein Freund. So, Domi, der wurde ja jetzt auch auf einer Party gesiezt. Ja. <lacht> da merkt man auch wieder, dass wir alt sind aber ähm, oder mhm. alt werden. In gewissen Kontext. Ja. Übrigens aber, man muss das dazu sagen, dankbar sein. auf
1: der Party konnte man Wertmarken kaufen, also 10, 20 Euro, dass man nicht an der Bar jedes Mal zahlen musste. Und die Wertmarken hießen Schluckkarten.
0: Mhm.
1: Sagt auch schon viel aus.
0: Ja. Nummer 10. Ronaldinho. Ah, falscher, falscher Kontext. Nummer 10. Wenn du irgendetwas daran ändern könntest, wie du erzogen wurdest, was wäre das?
1: Nichts. Okay. Außer die Peitsche würde ich wegnehmen. <lacht> nee, ich würde tatsächlich nichts ändern, weil es zielt ja wieder auf die auf die letzte Frage. So, ähm,
0: du hättest jetzt die ganzen Challenges auch nicht dann? Ja, oder was also du, ich das? wurde
1: sehr laissez-faire erzogen, würde ich sagen. Mhm. Also ich konnte mehr oder weniger machen, was ich wollte. Jetzt Also ich habe jetzt natürlich nicht absolute Scheiße gemacht, aber so... Jetzt beim Lernen oder so war ich halt, haben jetzt meine Eltern nicht gesagt, setze ich acht Stunden am Tag hin, sondern ich hatte halt so die meine eigene Verantwortung, ähm, keine Ahnung, oder auch im Studium. Ich hatte Kommilitonen, die quasi, wenn's, jedes Semester musste man ja seine Kurse für das Semester wählen, dann haben die sich da mit ihren Eltern abgesprochen und die Eltern haben mehr oder weniger gesagt, gesagt ja wähl das oder wähl das. Ich habe jetzt nie bei meiner Studienwahl so mit meinen Eltern geredet, sondern ich habe halt einfach das gemacht, worauf ich Bock hatte. Mhm. Und dafür bin ich schon sehr mhm. dankbar, dass ich mich so frei entfalten konnte. Mhm. Und deswegen würde ich jetzt so an sich erstmal nichts ändern.
0: Ja. Bei dir? Ja, das Gleiche. Also natürlich war nicht alles perfekt. Es war eine, bei mir eine sehr, sehr schöne Kindheit. Sehr privilegiert. Sehr glücklich. Und mhm meine Eltern haben das Beste gegeben. Natürlich läuft nicht alles perfekt, ja, kann aber ja nie sein. wenn man jetzt sagen würde, hey, ich hätte gerne, dass ich ähm, in der Hinsicht vielleicht strenger erzogen worden wäre, du weißt ja nicht, was es dann wieder für ja, Auswirkungen genau. hat. Dann wärst du heutzutage vielleicht ein ganz anderer Mensch. Genau, deshalb ähm, ist es auch sehr, sehr wichtig, das zu akzeptieren und auch zu reflektieren, wenn man mal einen Groll hat auf einen Elternteil und sagt, hey, ich wurde da komplett falsch verstanden oder auch falsch erzogen vielleicht und meine Eltern haben das und das falsch gemacht, so auch zu reflektieren, woher das kommt. Z zum einen haben dies mit sehr sehr hoher Wahrscheinlichkeit, zumindest spreche ich jetzt mal von, von uns, da bin ich mir sicher, niemals mit Absicht mhm. falsch gemacht, sehr ja klar. Ähm, und zum anderen wenn man dann sieht, wie die erzogen wurden, dann kann man auch wieder Dinge verstehen natürlich, warum die so geworden sind, warum die solche Sachen weitergegeben haben. Und dann ähm, kann man halt glücklicherweise auch, wenn man bewusst Dinge anschaut, den Kreislauf sozusagen unterbrechen und dann Dinge, die über Generationen in Anführungszeichen falsch weitergegeben wurden, versuchen, dann als Vater besser zu machen. Aber davon sind wir ja noch lange entfernt. Klar. Und das ist alles nur eine Theorie äh, zu besprechen hier. Ja, ich denke
1: mal, es ist natürlich immer so, als Elternteil, je bewusster du bist, desto wahrscheinlicher ist halt auch, dass du deine eigenen Traumata nicht an deine Kinder weitergibst. Ähm, aber wie du sagst, vielleicht denkt man dann, so vielleicht, wenn wir jetzt Kinder bekommen würden, würden wir vielleicht denken, okay, wir sind krass bewusst, aber würden dann ganz andere Dinge in Anführungszeichen falsch machen, mhm. die dann auch wieder Auswirkungen genau. Auf, genau. auf die Kinder hätte. Deswegen, man kann es ja eh nie wirklich sagen. Man kann halt
0: sein Bestes geben, nach bestem Wissen und Gehwissen. Und dann darf es auch keinen Perfektionismusanspruch nee. geben. So, das ist einfach nicht möglich. Und das Beste geben, wie du sagst, und das war's. Würdest du jetzt ähm,
1: deine Kinder im gleichen Stil erziehen wie deine Eltern dich? erzogen haben, also so vom groben Stil, also ich sag jetzt mal laissez-faire oder eher streng ähm, oder ja, was würdest du wählen?
0: Es sind so viel Theorie, gell. Ja. Eigentlich können wir uns da nicht anmaßen, darüber zu sprechen, aber in meiner Vorstellung würde ich ähm, ja sehr, sehr liberal das Kind erziehen, also sehr, dass es schon machen kann, was es will und halt einfach die Dinge vorleben, aber es niemals zu irgendwas zwingen oder äh, ihm Dinge aufzwingen. Das ist halt leicht gesagt. Klar, wenn dann irgendwelche... Bis dein Pringel Kind dich dann das erste Mal so nimmt. <lacht> ja, oder dich verkloppt. <lacht> ja, das guck mal, das sagt man halt so leicht, dass man Vorbild sein soll. Das geht halt, wenn man mit dem Kind ähm, auf einer einsamen Insel wohnt und es nur dich als Bezugsperson hat. Aber das geht dann halt mal raus oder Kommt dann auch in die Schule und freundet sich da vielleicht mit Kindern an, die nicht so gute Werte vermitteln oder ähm, einfach kein gutes Vorbild sind. Und dann kopiert es halt das Verhalten von denen und so und dann ist es schon wieder aufgeschmissen. Ja und, wie gesagt, deswegen Thema Bewusstsein, weil natürlich,
1: wenn du jetzt bewusst bist, dann bist du ein sehr gutes Vorbild, aber dein Kind beobachte dich ja beobachte dich nicht nur in deinen guten und bewussten Momenten, sondern kommst mal nach einem stressigen Tag nach Hause und bist halt doch ein bisschen aggressiv, schreist deine Frau an oder sagst du dem Kind, ich nerv mich jetzt nicht, ich habe keinen Bock auf dich. So Als halt Champions Ja, dann hast du ja schon einmal verkackt. Weißt du, wie ich meine? So natürlich in einer heilen Welt, wo die Eltern keine Herausforderungen haben oder nicht gestresst sind, ist ja wahrscheinlich alles easy. Aber wenn es dann halt, zum Beispiel in der Beziehung der Eltern kriselt oder dann gibt es mal finanzielle Herausforderungen bei den Eltern oder halt irgendwelche Herausforderungen, die massiv, die dazu führen, dass massiv Stress von den Eltern empfunden wird und dann sind die natürlich sehr gereizt und in dem Moment beobachtet dich dein Kind ja dann auch und dann wird es halt schon wieder viel schwieriger.
0: Ja, absolut richtig. Wir werden sehen, wir werden sehen, vielleicht können wir da ja dann auf dem Podcast übersprechen. Ja, also in so weiters. 20 Jahren auch, ja. <lacht> Also, Zwei Fragen noch? Machen wir durch, oder? Machen wir durch. Die anderen 24 dann nächstes Mal. <lacht> Erzähle deinem Gegenüber deine Lebensgeschichte in vier Minuten, aber mit möglichst vielen Details. Ich würde sagen, das sparen wir uns, oder?
1: Das gibt mir jetzt.
0: Ähm. Du musstest dir meine Lebensgeschichte noch 258 <lacht> ja. Mal anhören. Wenn ihr die alten Folgen ähm, durchhört, dann. Macht's nicht, Freunde. <lacht> dann könnt ihr was über uns erfahren, wenn ihr Bock habt. Letzte Frage. Wenn du morgen mit einer zusätzlichen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könntest, welche wäre das?
1: Nie wieder ins Ego kippen. Okay. Ja, ich muss wirklich sagen, ich habe mich in letzter Zeit, ich habe ja auch das letzte Woche habe ich auch aus dem Buch zitiert Ego is the Enemy. Mache ich dann nächste Woche auf jeden Fall wieder. Und habe mich stark mit dem Ego beschäftigt und versuche mein Ego auch immer sehr zu beobachten. Und es gelingt mir in vielen Momenten, aber in vielen Momenten gelingt es mir auch absolut nicht. Und das Traurige bei mir ist dann, dass ich in den Momenten noch so ein Grad an Bewusstheit habe, wo ich weiß, Alter, ich bin gerade so krass im Ego. Aber ich komme dann trotzdem nicht raus, weil ich dann mich so in den Gedanken des Egos quasi verliere. Mhm. Und das ist dann halt doppelt bitter. Das ist ja wie, wenn du das Sprichwort, hey, wenn du ins Spiegel schaust und du weißt, nee, ich weiß nicht mehr, wie das Sprichwort geht. Aber <lacht> <lacht> egal, so es ist halt einfach ähm, so, was, was das Falsche zu tun, ist nicht so schlimm, aber zu wissen, dass man das Falsche tut, das ist halt schlimm. Ja. Und da ist Ego halt sehr, sehr tricky, finde ich, wenn man dann so eigentlich weiß, hey, ich handle gerade aus dem Ego, mhm. aber es halt in dem Moment trotzdem nicht besser hinbekommt. Und deswegen, ja. wenn ich eine Fähigkeit wählen könnte, wäre es immer, im Bewusstsein zu sein und nie im Ego, beziehungsweise das Ego halt
0: bewusster steuern zu können. Mhm. Bei dir, mein... Genau gleich habe ich mir ähm, ja schon im Vorhinein überlegt, bewusst zu sein. Ja. Vielleicht.
1: Das Ego ist halt ein Arschloch, gell?
0: Ja, das Ego und die alten Gewohnheiten, wobei das ja auch alles Ego ist. Von, ist.
1: was ich krass finde, weißt, wir reden ja immer so umgangssprachlich, ähm, sagt man ja so, oh, der hat ein großes Ego. Und damit meinen wir ja meistens so Leute, die vielleicht sehr extrovertiert sind, die relativ laut sind, die vielleicht ein bisschen eingebildet sind oder so wirken. Also sehr, Das kommt
0: dann eher von Egoismus.
1: Ja, genau, sehr selbstbewusst. Aber auch Leute, die sehr schüchtern sind, haben ein sehr großes Ego. Weil das Ego, es sind ja mehr oder weniger so auch die Muster, die man sich, oder die immer die gleichen Gedanken, die gleichen Geschichten, die ja. man sich über Jahre erzählt hat. Die
0: Identifikation mit der
1: Vergangenheit. Genau, würde ich sagen. Aufgrund von, perfekt zusammengefasst, aufgrund von einzelnen Ereignissen in der Vergangenheit erzählt dein Ego dir, hey, du bist schüchtern. Mhm. Aber eigentlich, wenn du in meinem Bewusstsein bist, dann bist du wahrscheinlich voll die. So, Aufbr also im Prinzip. Selbstsichere Person. Ja, würde ich sagen, dass wenn wir in unserer Essenz sind, dass wir alle mehr oder weniger extrovertiert sind und halt so. Unser inneres bisschen nach außen tragen wollen. Über Kreativität gibt es ja tausende Wege. Mhm. Und äh, deswegen glaube ich, dass fast alle Menschen, außer die, die halt sehr bewusst sind, ein großes Ego haben. Und nicht nur umgangssprachlich die Menschen, die halt, sag ich
0: mal, viel ja. von sich nach außen tragen. Ja, spannendes Thema. Vielleicht können wir das auch mal als Themenschwerpunkt nutzen. Ja, ja. Ego und Find Bewusstsein. Ja, sehr spannend. Ich habe auch noch ein Liedzitat mitgebracht. Ja, Junge. Ähm, und zwar von. Oh, oh, Aua, Gringo ist sauer. Also von Gringo, dem Deutschrapper kennst du, oder?
1: Noch nie gehört.
0: Jetzt wirklich nicht? Oh, ja, ich, so. also,
1: Junge, ja ich ein kenne Kring. einige Gringos, aber den Gringo kenn ich
0: nicht. <lacht> okay, ähm, und zwar ist die Line... Äh, verdammt Axt, so habe ich sie jetzt. Okay, also du musst wissen, er rappt relativ abgehackt und... Also in Deutsch hätte er direkt eine 6- wenn seine Raptexte irgendwie analysiert werden sollten. Aber ein Zitat, Komma down, will dich nicht hauen, aber wenn es sein muss, wird es laut. <lacht> Und was da der liebe Bruder Kringo gemeint hat, was ich ihm jetzt einmal unterstelle, ist, er will mit dir sprechen, er will dich nicht hauen, aber wenn es sein muss, dann wird es laut. Dann wird das verbal klären. <lacht> <lacht> ja, ich habe die Line halt angehört und fand die extrem witzig. Ich <lacht> checks 0,0. Du
1: hast gerade gesagt, ja, das war ja aus meiner Sicht meint, dass es einfach die Line
0: auch mal wiederholt. <lacht> ja, genau. ja, genau, Was meint du damit? Ja, dass dass man Dinge nicht mit Gewalt lösen sollte, sondern Gut, verbal. Ja, ja. Und wenn es wenn der andere es halt nicht versteht, dann soll man es ihm klar machen, das muss ja nicht von der Dezibel äh, her laut gemeint sein, sondern einfach klar und deutlich kann man seinen Standpunkt sagen und auch mal nein sagen und ich habe das jetzt alles hier rein interpretiert das ist wahrscheinlich sehr sehr, sehr wahrscheinlich glaub, der, ist ja
1: mehrfach vorbestraft und gewalttätig. natürlich,
0: das ist ja der Witz daran okay. wenn du Kringo kennen würdest das ist gerade der Witz, aber du hast es natürlich nicht verstanden Okay. Das, der Text macht keinen Sinn. Also kein Text von mir äh, macht okay. irgendeinen Sinn. Aber ich wollte jetzt einfach mal das Durchzitaten okay. okay, hey. Gut. Danke. Akzeptiert. Okay, Pro,
1: ähm, ich würde sagen, wir gehen über zur legendären, vielfach zitierten in deutschen Boulevardblättern Kategorie Take That. Ja, Mann. Ja.
0: Okay. Soll ich anfangen? <lacht> mein Take zu dem du dich gleich äußern darfst, ich bin gespannt. ist... Gänsefüßchen unten. Fortschritt. Gänsefüßchen oben.
1: Haben die Gänsefüßchen eine Bedeutung? Nee. Also ist es so wie Fortschritt? Genau. In Anführungszeichen? Ja. Oder wirklich Fortschritt?
0: Fortschritt. Das Wort Fortschritt. Ah, okay. Soll ich es dir buchstabieren, oder was? V... Oh, <lacht> ich würde es mal sagen, Fortschritt
1: ist gut, aber oftmals, ich glaube, als Menschheit haben wir den Fortschritt ein bisschen aus der Hand verloren. Er ist ein bisschen enteilt. Wir können den nicht mehr kontrollieren. Also es ist wie so eine, wie so ein Virus, der eigentlich mal ganz gut war, den wir in die Welt gelassen haben, der sich jetzt aber oft öfters mutiert hat und jetzt hat der Fortschritt uns in der Hand und wir nicht mehr den Fortschritt. Hat schon angefangen damals mit der Domestizierung des Weizens. Auch da kann man sagen, als wir es geschafft haben, Weizen anzubauen, hat, haben nicht wir den Weizen domestiziert, sondern der Weizen hat uns als Menschheit domestiziert, weil wir dann nicht mehr durch die Savanne gestreift sind, sondern an einem Ort bleiben mussten. Und auch heute benutzen wir die Handys zum Beispiel nicht mehr als Instrumente, um uns zu dienen, sondern wir sind Geisel, Geiseln, Geisel, Geiseln, Geisel. Geisel, der...
0: Ja, sehr stark. Was ist? Ja. Also, strong.
1: Was siehst du? Wie siehst du das? Oder was was ist dein Take zum Thema Fortschritt? Ja, ich
0: hätte einen ganz, ganz altbekannten Take dazu rausgehauen. Ähm, Fortschritt in im Sinne von persönlichem Fortschritt. Und zwar, ähm, ja, der Vergleich ist der Anfang des Vergleichens ist das Ende des Glücks. Mhm. Und äh, hierbei kann ich deine Lieblingsmarke Apple anführen, mhm. die, wenn sie sich jetzt mit anderen Smartphone-Marken vergleicht, sicher in einigen Faktoren besser ist, aber auch in manchen Faktoren nicht besser ist. Das heißt, sobald sie sich mit anderen vergleicht, kann man auch in gewissen Sektoren verlieren. Wenn man sich aber mit sich selber vergleicht, und da komme ich zu meinem Punkt, denn ich habe letztes Mal einen Ausschnitt aus der iPhone-Präsentation von 2007 gesehen, wo man, wo ähm, ja, einfach vorgeführt wurde auf der Bühne von Steve Jobs damals noch, dass man jetzt ähm, quasi einen Anruf halten kann und Gleichzeitig dann einen anderen entgegennehmen kann. Und das war halt damals eine Revolution, eine, eine unfassbare Revolution, allgemeines Touchscreen, Touchscreen, ähm, ja, eine unfassbare Neuerung, die extrem ja, begeisternd aufgenommen wurde. Und ähm, wenn man das jetzt mal vergleicht, ist ja gar nichts mehr mit der Technologie heutzutage. Deshalb vergleich dich immer mit dir selber und niemals mit anderen, weil du dadurch ähm, ja, von dem Weg abkommst und unglücklich wirst. Und wenn du dich mit dir selber vergleichst, dann wirst du immer Fortschritte machen und ähm, kannst auch stolz auf dich sein und bist so in der Hinsicht in deinem eigenen Kosmos und bleibst mental gesünder.
1: Strong, Junge. Finde ich geil. Ja.
0: Mein Take für dich, Kunst. Ha. Oh, schön. Sehr schön. Was sagst du dazu? <lacht> nee, Kunst ist sehr... Ohne Kunst wäre die Welt sehr, sehr langweilig und ich bin auch sehr froh, dass es noch Künstler gibt, sei es jetzt in Film, so wie ihr zum Beispiel, in Musik. In, so wie du äh, zum Beispiel. Ja, so wie in... Äh, in Wortakrobatik, so, so wie, wie wir wie zum So wie wir zum Beispiel. Ja, die Kunst macht das Leben lebenswert und ähm, gibt uns auch, erinnert uns auch daran, dass es das Leben leicht ist. Und so, dass um schöne Dinge zu erleben oder um geile Dinge zu produzieren, muss man sich nicht anstrengen, sondern Kreativität wohnt in uns und gerade in entspannten Phasen kann man äh, Kreativität ausleben und deshalb ist Kunst. Ich bin Fan, sag mal so. Du? Ja. Steuerung C, Steuerung V. <lacht> okay, geil. Ja, Bro, das war's mit der heutigen Folge, oder?
1: Hat Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die anderen 24 Fragen.
0: Ja, gerne. Ähm, ich habe heute keine Nachricht mitgebracht von Insta, aber es ist mir auch, auch scheiße. Ja, juckt auch nicht. Das reicht, das reicht, wenn wir zweimal die Fans hier Klar. zu Wort kommen ja, lassen. Die sind jetzt auch nicht so wichtig. <lacht> also, das muss man schon <lacht> auch, ich wahrscheinlich auch mal sagen. Ein Spaß beiseite. Vielen Dank, Leute, dass ihr unseren Podcast hört, dass ihr uns supportet und checkt uns wie immer auf Instagram, YouTube und seit neuestem TikTok. TikTok on the clock. DJ, Ach, ich kenne den Text nicht. Kaiser, gell? Ja. Legendär das ist 2000. Nicht, das ist nicht Kaiser. Dachte immer, der ist Kescher, Keine, Weil ja. der halt auch Fischer ist. Ja, wenn du gerne
1: angeln gehst. <lacht> ja Leute, ich würde es jetzt abschließen. Ich sag's mit Tanzverbot, Double Peace. Ja.
0: Und ich sag's mit mit dem Bayer. Servus! Peace dann. <lacht>